0: No oferecimento de possilga.com.br está no ar mais um VaraCast e no programa de hoje vamos ter uma mistura de cinema com RPG, sim, vamos falar sobre o novo filme de Dungeons and Dragons chamado Honra Entre Rebeldes e... Quem está aqui comigo hoje é uma dupla de jogadores de RPG, posso chamar posso chamar esses dois assim? <risos> Temos aqui dois especialistas na área, vamos ver se a gente vai conseguir gravar em menos de uma hora, que acho que vai, o nível de nerdice vai ser alto, mas vamos lá, vou conversar com ele, que esteve presente nos últimos Caches, Aí tem, tem falado menos, tem sido mais objetivo, vamos ver se, vamos ver se isso vai se repetir hoje. É ele diretamente da Alemanha do Futuro, o senhor Mário Bastos, desceu olá.
1: Alô, alô, galera, como está aí vocês?
0: Muito bem, e aí já tá vendo? Já está aí se poupando, <risos> já está mais, mais objetivo. E quem está aqui de volta no VaraCast, ele, meu parceiro de podcast, diretamente do Radiola Torresmo Drops, lá do interior de Minas, de Juiz de Fora, ele. Rafael Saldanha, que escreveu o texto sobre o filme. E aí, Saldanha, seja bem-vindo. Olá, galera, e Honra entre
2: Rebeldes é o meu. Enfim. É... Pô, honra entre Ladrões, muito mais elegante, um título que faz Eu
1: muito acho. mais
0: sentido, enfim. Eu acho. <risos> Sim, sim, já temos aí a primeira fake polêmica, mas então é. vamos tentar Você dividir sabe que aqui. aqui,
1: aqui na Alemanha não teve entre ladrões, né? Aqui na Alemanha é irreuntative. Não teve esse negócio de rebelde também não. Isso aí foi só, do, acho que só do Brasil essas, meu é. conservadorismo aí, meu babaca.
0: Assim. As traduções aqui no Brasil são, sempre tem, sempre tem problemáticas. Isso aí eu daria até um tema de um varaquest, só fica discutindo né, traduções absurdas, e dentro do contexto, eu até diria que essa não é das das piores, não.
2: <risos> Sabe o que ó, eu vou já lançar a braba aqui? A impressão que me dá é que o marketing brasileiro desse filme fez de tudo pra ele naufragar. Deve ser uma pessoa que tem um trauma muito grande, cara.
1: <risos> eu não duvido, não, velho. Eu não duvido, não. É, geralmente tem essas coisas, né, essa sabotagem, né? Sei lá. Não duvido, não. Eu não sei como é que foi aí no Brasil, é,
0: acho é, mas... Que, acho que a bilheteria estava razoável, não, não, não foi ruim, não. Mas, o filme, enfim... o, filme,
1: o filme teve um bom boca a boca, eu acredito, né? Eu tenho essa impressão, principalmente na, no meio é, do RPG. Que,
0: é, tanto que eles até fizeram, tipo, pré-estreia, antes do filme estrear, acho que justamente talvez para criar esse hype entre, entre os os nerds, né, para já espalhar a palavra. Entre
2: Não, os... E ele ele teve um um bom desempenho no nos Estados Unidos no primeiro final de semana dele ele teve um, um, um uma bilheteria melhor que acho que John Wick que já é uma franquia. Ah, oh. Acho que foi. É, é, e pô, John Wick já é uma franquia que tem um, um certo tálito e que eu acho que que já talvez começando por onde a gente devesse terminar, mas acho que é um bom orgulho. O ano passado eu sinto que teve, tinha um movimento, um, um momento favorável para as coisas de fantasia que não foi muito bem aproveitado. A gente teve na, no, nos streamings, né, teve o, o Lenda de Vox Máquina, que foi ok, teve um, um desempenho bom, Aí os Anéis do Poder foi muito criticado, e eu concordo, não acho que... também,
1: Ruim, não, né? Mas também concordo com as críticas. Assim, não, me, não me pegou, por mais que eu ame aquele cenário da Terra-média. Teve, outra... Drag... Drag...
2: teve o House of Dragons, que eu não achei ruim, mas também teve muita gente que não curtiu, que não era bem a pegada que eles queriam. E teve o Willow que inclusive já foi cancelado, não vai ter uma segunda temporada
1: uma pena, pra mim é uma Mas perda
2: você vê que então... num, num ano você ter cinco obras, cinco seriados de, de, de fantasia não é uma coisa muito típica e, 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 logo,
1: aí... e logo no ano seguinte teve a roda do tempo também, que também não não, não mentira, é do,
2: mesmo ano, é do mesmo ano a roda do tempo é do é mesmo foi ano passado? foi no início é, do é, ano é. passado então ah, assim, são seis já em, em um ano então assim, você tinha um, um momento, você tinha um clima para pro... esse momento de fantasia. E, cara, o Dungeons and Dragons soube aproveitar. Eles fizeram um filme e soube mexer com isso daí. Eu, eu para preparação para o filme e para escrever o texto, coisa, eu fui assistir os três filmes antigos do Dungeons and Dragons.
1: É maluco e, né?
2: e bicho são horas que não voltam mais, são horas. São quase é. seis horas da minha vida que eu perdi.
0: Eu vi aquele primeiro e já tava bom. Já Sendo Já tava, já tava bom de ruim, né? Tava... Exatamente. O Na texto. época, no cinema, pronto, já tá querendo demais revisitar aquele Eu nem negócio.
1: sabia que tinha três filmes. Eu tava comentando com o tu não sabia nem que tinha três filmes. Eu, eu vi o segundo e acabou. Eu não, não lembro nada que do Ele foi segundo. lançado direto
2: pro vídeo. Ele é, é. pavoroso.
1: E... Eu lembro que o a... segundo eu até gostei mais super interrompendo, porque o segundo teve uma coisa mais... Eu acho que eles pegaram mais referências do jogo, das classes, deixaram as coisas mais claras. Isso eu me lembro, na época, me agradou mais. Mas também <risos> não é um filme bom.
2: Não, e assim, eu acho que o grande trunfo, não vamos ficar falando daquelas tragédias, mas justamente o grande trunfo é que eu via muitas coisas que as pessoas falavam assim pô, isso aqui parece uma, uma aventura de RPG. O que, que as pessoas geralmente falavam de o que, que parece com uma aventura de RPG? Geralmente é, peças, filmes, é, é, seriados, que o foco era nos, nos personagens e, e que o principalmente na construção dos laços do grupo, vamos colocar uhum. assim nesse sentido eu vi, por exemplo, as pessoas falando de Andor, do seriado vi algumas pessoas falando até do próprio Mandalorian, embora não tenha um grande grupo, mas tem ali uma, uma dinâmica que o pessoal fala, ah, é fechadinho, é uma história e o o, o grande, talvez a grande falha do, dos filmes antigos de D&D e o grande mérito desse é um investimento em personagens. Eu quero que, pô. Eu não, não quero saber se a princesa do Cacete A4 é, trepou com um dragão, coisa. Da... Eu quero saber ah. o seguinte: os, os amiguinhos aqui, a gente gosta desses caras. Pô, você coloca lá o maconheiro do Todo Mundo em Pânico pra ser o. Eu não, não consigo criar empatia. Ele morre e eu quase <risos> empatio palma. alma. O Malo Enhas,
1: né? Malo Exatamente. É, é, Ele tá no é, é, filme, assim... eu nem lembrava disso. A gente já, é, já, já, é... Vou, já vamos então falar do filme? Agora já entra logo ou tem mais alguma vamos, coisa?
0: Vamos, vamos, eu vou só. Depois desse parênteses aí de Saldanha contando a sua narrativa de relembrar esses filmes antigos e já dando aí a, a deixa pra gente começar a falar do, do filme, né? A gente vai tentar dividir em dois blocos. Primeiro a gente falar do filme em si e em seguida falar das referências, coisas do tipo. Mas antes deixa eu só. É, falar aqui, ó Saldanha, eu tô olhando a bilheteria é, dessa semana, né? Então, assim, nos Estados Unidos, John Wick tá na frente, já fez 170 milhões. Ah, e, mas era esperado que passasse. E, e Dungeons Dragons fez 83. Mas aqui no Brasil, nessa semana, Dungeons Dragons tá em terceiro e John Wick tá em quatro. Então, em quarto então. Bacana. Então, primeiro e segundo são os que O estre... Super Mario é o primeiro e o segundo é a morte do demônio, a ascensão. Estão falando muito bem. Sim, sim. Mas então vamos lá. Como o Saldanha escreveu o texto lá para a Pocilga, então eu vou começar com Mário Bastos. Nos conte aí quais foram sua suas impressões sobre honra. o filme.
1: Olha, minhas impressões sobre o filme, é... assim, eu não entendi ele todo, porque eu tive que assistir alemão. <risos> aqui na Alemanha, e assim, na Europa, a gente tem esse, esse problema que dubla a cor toda, né?
0: Pô, isso é... Mas assim, isso não, é desgraça, falando graça, sério, isso, é...
1: isso é... meu alemão, assim, para ouvir ainda não é, eu me comunico, tá? mas para sentar, para ver um filme todo, eu não, não, não entendo isso, perco vários detalhezinhos. Nessa, eu acho que eu perdi algumas referências. Eu fui até dar umas pesquisadas no YouTube depois, tal, tá? quando a gente desenvolver mais, eu falo isso. Mas, é, acho que uma coisa que é até interessante compartilhar essa experiência que que assim, o roteiro do filme é tão é, redondinho, simples né, e, e direto que você entende mesmo sem entender exatamente tudo que os caras estão falando. entendeu? Então, assim, é, é, é bem uma aventura. né? É, eu não quero dizer que é uma aventura estilo anos 80, porque eu acho que ele consegue pegar aquela coisa que os anos 80 faziam muito bem de... de é, fazer boas aventuras, né? É, bem estruturadas, bem simples e, e aventuras família mesmo, assim. Mas ele consegue trazer para uma linguagem mais atual né? é, isso aí, enquanto e eu assisti inclusive com, com minha esposa, né? Que por mais que seja casada 13 anos com jogador de RPG, nunca jogou na vida né? e é, <risos> agradou a ela também com, com como é, como espectadora de filmes de aventura que ela gosta muito e tal então é uma aventura muito boa é um, é um ótimo, mais do que ser uma coisa que tenha, acho que talvez tenha sido um dos grandes trunfos do filme no sentido, talvez ele tenha dando mais dinheiro por isso, porque conseguiu transcender, acredito eu, a comunidade do, do RPG, que por mais que hoje em dia seja bem grande, né, eu tenho a impressão que é um filme que ele agrada um público mais amplo justamente porque ele pega na veia da aventura é, só comentar aqui,
2: eu, eu assisti com a minha senhora também e ela ela joga um pouquinho, ela começou a jogar comigo e mas ela comentou não, ah, tem muita coisa que eu vi ali na tela que comecei a entender melhor das próprias hum, mesas sim. e eu concordo com você, eu, eu até fui atrás de pessoas que não são jogadoras jogado. para ver como tinha batido esse filme. Eu acho que Conseguiu furar a bolha, pelo menos é, isso a gente claro. pode falar.
1: Eu tenho essa impressão também. E... Sim, com certeza. É, é E falando aqui do, pra mim do que é pra fã de RPG, jogador de RPG, acho que eu e o Saldanha, a gente joga o Saldanha começou a jogar um ano antes de mim. Joga mais ou e... menos, o jogou começou em 93, não foi? 92,
2: isso, isso, esse ano eu completo 30 anos jogando RPG.
1: Pois é. Eu comecei em 94, né? então, 30 anos eu faço ano que vem. E jogando e mestrando, que eu sempre gostei... Em muito mais de mestrado que de jogar. Saudanha acho que também está nessa, nessa categoria aí. É, e uma coisa que eu acho que os diretores são muito bons em fazer é, e Gostei, eu já tinha visto outro filme deles, mas eu não, não lembrava deles, que é aquele Game Night, né? É, é um filme divertido, pô. Filme é um bem filme, filme novo, divertido. Eu... Divertido, uhum. é. é, é e eu acho que o que eles são muito felizes em fazer, eu acho que isso tem muito a ver com eles, talvez o produtor também, é, eles conseguem transportar a experiência do, do uma mesa de RPG para a tela de cinema. Então, é mais do que. Não é simplesmente você estar tá, é, jogando, você estar tá vendo uma história de fantasia que eles poderiam cometer o erro de descambar para uma coisa de um tom mais épico, ficaria super cafona e ruim, é, ou então fazer uma coisa mais engraçadalha, no estilo Marlon Reyes, exagerado, muito paródia. Mas não é isso, eles entenderam o espírito da coisa. E o espírito da coisa é que não é só aquela história que está sendo contada, né? Mas o, o, o RPG, em si, tem um, uma dinâmica muito própria que tem a ver com isso que o Saldanha falou, com montar um grupo, e esse grupo é, é um jogo cooperativo. tem é uma coisa que quem nunca jogou não entende bem, né? Que geralmente as pessoas jogam jogos para vencer uns aos outros. E RPG, se você não se unir, você vai se fuder, vai morrer. <risos> você não vai conseguir enfrentar aquele inimigo ali. que né? o, o, os, os personagens, as classes são feitas pra, em termos de mecânica de jogo para se complementar. Enfim, eles trazem a experiência, a diversão de mesa de jogo. E isso, a impressão que eu tive é que é muito mais... É, um jogo, é como, é, a impressão que eu tive foi assim, é um filme sobre um, uma mesa de jogadores de RPG, onde eles produzem muito bem, em vez de ser um LARP, eles produzem muito bem ali, a galera tá bem produzida, mas o, o personagem que tá ali, por exemplo, o personagem de, 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 do, do Chris Pine, que é o Bardo, ele é muito mais um jogador que joga com o Bardo do que o Bardo mesmo, da história, né? Que tem uma história toda dramática, tá? é um artista, é uma história... A, é, os artistas são organizações super importantes, o guaterral, mas eles podiam ter dado um outro peso à coisa, mas aquilo ali, quando a gente teria um background de personagem, aquilo é um background, fica uma coisa de fundo, para dar um charme, uma coisa a mais. Então, eu acho que eu definiria o jogo assim, é um jogo, o um jogo é um filme é que reproduz a experiência de Almeida um de jogo de RPG, só que o que ele está mostrando para os espectadores é a história que se passa na cabeça do, da gente quando a gente joga. Né, Saldanha? Eu queria ouvir o tipo, que você acha.
2: Cara, eu, eu concordo com você. Eu, eu acho, assim, que talvez isso tenha sido os... Eu, é, é muito triste ter que voltar nos filmes antigos, mas enfim. É, ao invés de ele tentar fazer o que você falou, uma coisa épica, ele faz um uma narrativa mais simples, mais mais contida, mas que tem o um espaço ali para aquele momento que na mesa é aquele momento que os jogadores conversam e riem e... E, e assim o filme é legal nesse sentido, mas o alguém falou e eu vi algumas pessoas comentando você assim, ah não mas é um, um Guardiões da Galáxia só que versão medieval para cara tudo bem pode ser um Guardiões da Galáxia a diferença é que o Chris Pine me convence desde a época do Kirk e o Chris <risos> Pratt se ele estiver pegando fogo eu não cuspo para correr o risco de apagar a questão é. Que eu oh, falo, Muito é... bem, já tivemos não, isso, um momento saudável
1: é um <risos> Isso é um ponto importante. Chris Pine, o carisma do Chris Pine, não é assim é que ele eu todos falar. os amigos estão tão, tão, tão bons, mas ele parece que deram o um personagem perfeito para ele, que é um bardo, o cara, e, e, e ele fala, ele, ele leva um filme assim com a leveira.
2: A, 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 a tem um peso
1: muito grande a história, a história dele. A Michelle é. Rodrigues
2: nasceu para ser a Rolga. Ela tinha ah, com
1: certeza. Eu... Porque... É, é, é muito convincente no papel, né? mas ele, a história do personagem principal, separar para se contar é uma história super triste. Até como. É, vai ter spoiler aqui ou não? A gente vai dar spoiler aqui do filme ou não? É claro, né? Óbvio. É, até <risos> como. É, claro, super Nossa, óbvio, né? É super, a gente já é, é, tenho certeza que, que aquela pedra foi cantada de que ele ia usar o, o item para ressuscitar a Olga. <risos> na hora que aparece ela com a facada, lá, na, vai usar vai usar o isso, ver... vai usar o não,
0: na, na verdade, na verdade é, eu só ia comentar isso mais pra frente, mas é, esse momento aí, na verdade eu tinha achado que quando o personagem lá do Rio Grande ia dar o tiro eu pensei que ele ia acertar o Chris Pine e aí eles iam usar no Chris Pine aí como não deu certo eu falei, bom, se eles é. não usaram agora podem usar depois, mas enfim, eu já tava esperando essa aqui, a não ia dar para ressuscitar a mulher dele, que, enfim, não faria assim, sentido é, dentro é, do negócio.
1: É aquela coisa, né? Poderia. É, 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 isso é interessante, porque a história é, é, tem um peso, tem um drama ali de um pai tentando recuperar a filha, mas tudo isso é passado com grande leveza. É, tem essas duas camadas, eu achei eu acho isso muito interessante, no filme, como eles conseguem fazer isso bem. O filme continua dinâmico, continua divertido. É, outra coisa que é muito típica de jogos de RPG, e isso valoriza muito o personagem de Chris Pine, e quando você vê o trailer, eu pelo menos não tinha sacado isso, e transforma isso numa piada no filme, mas isso na verdade é uma parte fundamental da estrutura de um jogo de RPG e funciona porque é Chris Pine, que é a coisa dos planos dar errado. Isso é muito legal. Porque <risos> isso é muito jogo de RPG. Os
0: caras fazem o plano. Fazer, quer é. fazer a piada, né? Então você não é bom em fazer planos porque seus planos não dão certo, <risos> pô.
1: Mas isso, é, mas isso é muito jogo de RPG, entendeu? Eu tenho certeza que Saldane deve ter pensado na mesma coisa. Porque você vai, planeja tudo e pá, dá uma merda, dá um. Uh, a porcentagem do dado faz com que o espelho caia. É. Eu Alguém vou tirou só, eu crítica, só abrir né?
0: um, um parêntese aqui, que a gente já jogou a pauta no lixo, já está fazendo já a mistura do, da adaptação, então segue aí. Que é, é só não vai de vez? É, é só, só a vez aqui, Ramon? Não, não vai adiantar tentar separar, não. É
1: interdisciplinar. Não, não dá, tá dá para deixar o aí. RPG
0: de lado. Vamos lá.
1: é isso Mas é isso que é interessante. Você vê que é, algumas qualidades do filme ficam mais evidentes quando a gente entende como eles conseguiram reproduzir uma série de coisas da mecânica do jogo, sem ser chato. Fala, só você.
2: Não, mas eu ia, eu ia comentar que eu concordo isso, é algumas dinâmicas, eu ia voltar, tentar voltar para pauta, o Ramon tá aqui me recriminando, eu tava justamente tentando salvar a pauta aqui, e ia comentar das atuações que se, o, o Mário já falou de... Chris Pine, eu falei da Michelle Rodrigues, mas a gente precisa fazer um, um, um bloquinho, um parêntese coisa e tal pra Rio Grande, que Rio Grande ah, está... é, não é, tem é, 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 nenhuma cena cara. que ele esteja que ele não roube a cena,
0: não, e é, é engraçado
2: filme. que as entrevistas sobre ele, o filme, rouba, a ele rouba
0: a cena também, ele é fantástico, <risos> bicho. É, ó, a primeira cri... Aí, vou fazer uma crítica ao filme que tinha que ter mais Rio Grande no filme, tem pouco. Tinha que ter mais. Mas aí também ia, se, ia desequilibrar demais também o negócio. Sabe? Mas achei
2: é. bom que Rio Grant não morreu no filme. Também Olha ia ser aí.
0: Boa.
2: Porque <risos> se abre a possibilidade de termos Rio Grant em outros momentos.
0: Mas. É, eu acho que, é, como o Saldanha falou, sem dúvidas, assim, o, o grande diferencial do filme é são os personagens. É tipo. A história é simples, mas você se importa com todos os personagens. Os personagens são razoavelmente bem construídos, principalmente os principais. A única birra que eu fiquei foi da Maga Vermelha, que. Mas é tipo, ficou.
1: Ah, ah é fraca, ela é do ela mal, é foda-se. Ela é fraca. Ela é. Ela é não sei se é atriz, acho que é as duas coisas, a atriz e o personagem. Eu não, que, eu não
0: achei que foi problema da atriz, né? Eu acho que é do personagem mesmo, assim. Ela não tem tempo de apresentar, assim, pra que que ela serve? É tipo assim, ó, pra quem... Aí, tanto que quando eu fui assistir o filme no cinema, eu tava junto com, com um amigo meu, o Leandro, que é também jogador de RPG, aí eu perguntei, cara, no, no, na ficha do personagem dela, tipo, no, no jogo, ela não, não serve pra nada? Porque, tipo, no filme a galera ligou foda-se, assim. Todos os personagens têm um um minimozinho de história, ela é tipo, ah, ela é a malvada e foda-se, ela é a Maga Vermelha e acabou, eu falei, é, tá bom, deixa Mas, porra, é, é,
2: eu... é, então, é, talvez aí seja, talvez, a, a, a concordo contigo, mas a falha de quando você tem um, um cenário muito grande que você precisa é. apresentar, que é, assim, o, os Magos Vermelhos digitais são realmente... Uh, alguns dos vilões e aquela apresentação do plano que fala lá do cara é, é o que deu para fazer da apresentação do que, que é o, o negócio. É, não é a coisa que eu mais gosto, não é o, o jeito que eu, que eu faria, mas me satisfez para aquele momento ali. Eu só é, é porque aí é, é, a gente vai chegar, talvez, porque o, o, o mesmo quem não jogou RPG o D&D tem outros produtos de suporte, e talvez isso facilite que é a coisa do... O Mago Vermelho de Thais já aparecem como vilões no Baldur's Gate, no, no videogame uhum. de Baldur's Gate, o que já talvez facilite um pouquinho, e fora que não vai ser o primeiro nem o último vilão sem motivação que a gente tem nesse <risos>
1: Ah, sim. sim, não, é... Talvez também ela que... tenha ficado um pouco apagada, porque está ali do lado do Rio Grande, né? Aí também, paciência, né? Sim, sim. É, eu acho que
0: soma tudo isso. É, às vezes eu nem diria de... Não só se essa questão de não ter uma motivação, mas, tipo assim, fica para... ela fica meio, entre aspas, sem um propósito de estar existindo ali. Talvez é porque é, o Rio Grande não teria... Não teria... Poder, né? Então aí tinha que ter um personagem que tivesse as magias, os poderzinhos para poder enfrentar a galera no final. Então, assim, acho que só faltou dar a ela algum espaço para ela se mostrar, não ter uma motivação, mas só para ela se mostrar relevante no filme. Que no final ela só serve pra ter a batalhazinha lá no final, que é muito boa a batalha, mas que, enfim,
2: como, é como usando já um, a nomenclatura, é a coisa dos alinhamentos, uh, o Rio Grant é aquele mal. Que é o mal do nosso dia a dia, é a pessoa mesquinha, é a pessoa. E esse mal a gente entende, esse mal a gente convive, coisa e tal. E ele teve muito mais espaço. Ela é aquele mal que a gente nem consegue entender direito, é aquele mal que é um mal absoluto. Uhum. É aquilo que a gente fala, mas por que? que é? é a diferença que a gente fala dentro dos alinhamentos pra, de lá o para e Evil, é tipo o alinhamento do cara que é, 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 é real, ele é mal pela oportunidade, ele é mal pela... e o cara o outro que é mal porque ele é mal igual pro Pica-Pau.
1: Mas eu concordo
2: é. contigo, podia ser melhor trabalhado isso sim.
0: É, acho que se aparecesse mais no início, eu já tava bom já. Só Agora, pra encerrar,
1: tá é, mais duas coisas do filme que eu acho que tem que ser destacadas. É, o uso do NPC, de, de, do... Como é o nome do rapaz? Jeanpage, como é? René, René Jeanpage, né? Ih, rapaz, esse menino é bom, que ele, ele, ele consegue
2: fazer um personagem Nossa, chato. ele pega. E
1: é. você gosta dele porque ele é chato. E ele, ele pega esse, Ele joga RPG, eu tenho certeza, porque o cara tem que entender o que é um paladino. Ou então ele é um excelente ator. Pra, 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 vou fazer aqui o clichê do paladino divertido e ficou super divertido mesmo. É, palmas pra, pra ele E pra como eles usam o NPC Eu tava vendo comentários Quando ele vai indo embora Ele sai andando em linha reta
0: É muito bom, bicho Essa é muito bom. piada é genial Mas, e, mas tá tem uma, uma pedra, pedra aí, aí dele, ele... Foda Se ele passa por cima da pedra Ele, não quer nem ele passa
1: por cima de... da pedra
0: E outra não, coisa que eu acho do... que é um ponto ah,
1: Super positivo do filme é o uso de animatrônicos né? Que a gente vê tão pouco hoje em dia E, e, e deu toda eu oh, acho beleza.
2: que tem, tem acertos muito grandes e, e alguns assim, hum, hum, a gente não sabe, né? Porque, por exemplo, eu acho que tem a piada, o, o nome do... do, do Jasper, é, como é que é? O, o, o Homem-Pássaro lá, o Aroca. Sim. Jonathan, isso, Jonathan. A, a, Jonathan. Jonathan, esse Jonathan. é muito bom. Porque ele tem expressões, coisa e tal. Mas tem um, um tabache, os tabaches são, são homem-gatos, coisa e tal, que é justamente na hora que vai aparecer o Paladino pela primeira vez, que ele tá com a cara de pelúcia, né? O Mas bicho aquela tá...
1: piada é muito boa, viu, sabe? É A piada salva o é
2: momento. Sim, tipo E você tirar
1: o gato de dentro do peixe, velho. Aquilo mano, ali é, é muito... sensacional, velho. Sensacional, sim,
0: velho. É. O, o humor realmente, assim, é o grande trunfo, do um dos outros, grande trunfo do, do filme e uh, eu acho que até que é, eu vi muitos trailers do filme involuntariamente, não porque eu queria, mas tipo, eu fui no cinema e toda vez que eu ia no cinema eu passava um trailer diferente, eu até ficava, porra, outra cena, caralho, vai estrear o filme e eu já vou ter assistido tudo, mas... Eu, assim, apesar desse excesso de trailers entregar muitas piadas, ainda assim as, as piadas funcionam dentro do, do filme. É, tem um negócio, acho que Leonel comentou que tipo, ele viu um trailer que no trailer já mostra que aparecem os, os bonecos lá do Caverna do Dragão. Eu falei, caralho, mano, não é possível é. que os caras entregaram isso no trailer. Foi achei... o último
1: clipe, foi o último clipe.
0: Isso eu achei você sabe que, você sabe desnecessário. Que...
1: Você sabe que lá fora não é muito conhecida a série de animação, né?
2: É, era disso que eu ia falar e era mesmo, disso que estava é, falando. Aí
1: você mostra então, o quê?
0: Pra atrair a galera? Então, não faz, então, aí faz menos sentido ainda mostrar. Sei lá. Pra
2: mim, isso nos Estados Unidos, isso pra, pra, pros gringos, era uma curiosidade. Era um... um easter egg, easter egg mesmo. E no Brasil... O marketing começou a bater nisso como se isso fosse uma grande coisa do filme, como se fosse talvez o, o momento máximo do filme o que eu acho que foi um erro fudido porque o, se a gente for ver o, o, o Caverna do Dragão ele aparece ali nem dá pra saber se são os caras mesmo é, é, eu vi um, um, um meme que me mandaram porque teve um comercial da, da Renault, né ou sim, da e tal, com o Caverna sim, do Dragão sim. aqui, e aí o meme era uma coisa tipo assim, olha só, os caras com duas mariolas no Brasil fizeram um negócio melhor do que eu lá e aí vamos lá para os detalhes, coisa e tal eu acho que eu cheguei a comentar isso no final do texto no Baldur's Gate 2 quando você tá olhando lá os pergaminhos, coisa e tal, tem uma referência de que um grupo de aventureiros foi morto uhum. pela Tia Mate, que é o grupo dos moleques então uhum. aqueles que estão ali naquela arena muito provavelmente são outros caras que o Mestre dos Magos pegou e não, os caras não são idiotas porque o, 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 você vai colocar o Bob por que, que você não bota uma criança, você bota um anão porque não é a mesma galera porque é uma outra galera e aí assim isso fica uma coisa é o easter egg do easter egg lá fora mas uhum. como o marketing brasileiro deu foco todo para isso, parece que é erro parece que aqui que os caras do filme vacilaram coisa da... e aí eu fui vendo que assim no Brasil as pessoas estão vendendo é, 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 o filme como se fosse o filme do Caverna do Dragão mesmo não tendo título mas você vê até a própria a, a, a marca do, do, do inominável marido da Angélica é, lançou agora uma coleção Caverna do Dragão no, na esteira do filme que não tem nada a ver com o negócio então assim, é, é uma forçação de barra para tentar vender em cima de uma nostalgia, porque eu entendo a gente não tem a nostalgia dos anos 80 do RPG como algo popular como mostra lá no Stranger Things a gente tá, tipo o, o RPG para grande maioria das pessoas é uma coisa nova mas forçar essa relação, essa <risos> coisa quase umbilical com o... o Caverna do Dragão é um vacilo, é um vacilaço.
0: Sim, sim, mas é isso. É, eu acho que... Eu não diria que foi um erro, não. Eu acho que é, é esses trailers, eles tentam achar um equilíbrio entre a galera que não quer saber nada e a galera que já quer assistir o filme meio que sabendo tudo. Porque... É, esses grandes filmes de Hollywood, às vezes a galera entrega uns negócios, depois do, acho que é o Exterminador do Futuro, Salvação, que no trailer revela a maior reviravolta do filme, eu falei, porra, galera, depois disso, nada mais vai ser um erro na hora de, de você divulgar um filme. Mas é isso, apesar de todos esses... O, os trailers entregaram muita coisa. Eu, eu, algo que eu achei muito bom é que mesmo mostrando as cenas, a história do filme eu me surpreendi pela história porque eu não, pelo trailer não dava não dava para entender nada do que seria a história. Mais do que isso, o trailer engana. O Sim, trailer, exatamente. a ordem que eles
2: colocam as coisas. Isso. Uhum. Eu pensei que era uma coisa completamente diferente.
0: Isso é um, um fato muito positivo. E aí é o filme faz com que o filme funcione tanto para quem nunca assistiu, né, ou quem nunca jogou, e, tanto, e, e tem aí todos esses easter eggs, né, a gente já falou de alguns, né, Cês, acho que foi difícil separar aí o, esse ponto de vista de jogador de RPG, mas então vamos nos aprofundar nisso agora. A Saldanha já citou algumas coisas lá no, no texto dele, e você, Mário, assim, do, desses easter eggs, o que você é que achou, assim, de mais interessante, assim, ou dessas coisas, assim, mais absurdas que você não esperava. Meu Deus, voltaram tal coisa, por que que tem isso? Mas você achou genial.
1: Ah, assim, como eu falei antes da gente começar, assim, Saldanha, eu acho que tá muito mais familiarizado com o cenário de... Primeiro, é, falar pra quem não conhece que a história se passa em um dos muitos mundos de D&D. D&D tem vários mundos, né? Tem até, hoje em dia, o multiverso tá em moda. Tem até o seu certo modo multiverso. E o mais famoso, sem dúvida, é Forgotter Ramos. Como o Saude já citou aí, tem vários jogos de videogame, Baldur's do, do Gates né, e tudo mais. Level Internight, que se passa nessa cidade, que é a mesma cidade do filme, Level Inter. Né? É... Então tá lá em Forgotter Ramos, acho que o Saudê conhece isso muito mais que eu. Mas, assim, coisas que eu vi, bate o olho, e como eu falei, vi alemão, tinha coisas que eu não, não, não pesquei na hora, mas que eu vi na hora que foi do, de ser um cofre de Mordecai, que é um grande encantador conhecido, né? É, digamos, um, não dá para chamar bem de personagem, é um personagem, né? é assim, Um grande encantador, um grande mago, da, da, digamos, da mitologia de D&D, de, de, né? de, de, de far um, um personagem famoso. E eu fiquei muito surpreso com um personagem que eu acho meio chato, que é a Elmster, mas a forma com que eles colocaram o Elmster no filme.
2: É, é, eu, eu ia comentar isso, mas é só uma coisa, um detalhe: Mordecai não é de Forgotten. Não é de Forgotten, é o... né? ele é um personagem de Greyhawk tá só que o só que o Mordecai como você disse, ele já seria uma criatura do multiverso, ele já seria uma, uma figura que estaria transcendendo e as pessoas já conhecem não o Mordecai, mas conhecem os feitiços do Mordecai em, em Forgotten, por Sim. isso que quando o, o, o os é... O, o peticeiro ouve falando que é a trava mística de Mordecai, ele fala aí, fodeu, não, não tem o que fazer. Mas que... o, o Elmister ia comentar isso e uma coisa que me surpreendeu positivamente, pelo menos até, até o momento, é que a comunidade de RPG tá longe de ser um lugar livre das pressões do mundo social daí pra fora, e que tem uma galera muito chata, muito... igual o quadrinho, ah, acabaram com a minha infância, coisa e tal. É. E aí o filme, a primeira coisa que eu entendo, e eu vou dar spoiler mesmo, mas o Mário tava cheio de dedos aí, mas é que Elminster, no, nos livros, quadrinhos clássicos do D&D, é um personagem branco. Uhum. E ele é apresentado como uma pessoa preta. E, e, e cara, até agora eu não vi nenhuma unidade de pessoa rasgando a tanga na internet, reclamando disso. Eu acho que talvez ou passou batido e esses nerdola que não entendem nada, mas gostam de arrotar, <risos> faça comer essa bola, ou a gente talvez esteja vendo aí um avanço, as pessoas entendendo que a gente tem um personagem que mas o Elmer ou, ou,
0: ou então nosso o seu Firewall, sua bolha tá protegida de, de, até um determinado ponto.
2: Será que eu cheguei no ponto de ter bloqueado tanta gente que esses caras tão. <risos> que, que sonho! Mas o lance do Elmster, eu entendo que por que, que Mário Bassos não, não gosta muito. É que o, o Elmes é um personagem que ele existe desde a da origem do, do cenário e ele já foi tudo. Nesse... É igual quando você joga Skyrim não sei se vocês tiveram essa experiência, que uhum. você é, começa Entre jogando, todas as ordens, exatamente, a você vira tudo, no final do jogo você tá tipo, pô, eu já fui ladrão, já sou mago, já fui guerreiro, o <risos> Elmster é isso, é, só exatamente. que o Elmister é, é o, o cenário de Forgotten Helms, ele é, foi criado por um cara chamado Ed Greenwood, e o Ed Greenwood ele fala que ele criou isso aos seis anos de idade. É o cenário que ele escrevia historinhas de fantasia. E o Elmster era o protagonista dele com seis anos de idade. E até hoje, você vê a foto do Greenwood, é o Elmster. É um ah, tiozinho legal, de barba branca, coisa e tal. Assim, ele queria ser o Elmster, ele foi se transformando. E acho que foi maduro ele deixar o personagem ir para outra direção no filme. E, uhum. e principalmente você declarar, declarar é muito forte nesse sentido na hora que o Simon vira e fala assim você tá morto pro Elmster porque, uhum. peraí então tem aí uma nova reviravolta é, uma coisa que eu acho que, que é legal a gente pensar é que Forgotten Helms, é, Forgotten Helms o D&D no ano que vem, ele completa 50 anos e a gente não vai ter uma sexta edição até porque a quinta edição é um sucesso, e os caras. Eles penaram, a quarta edição deu muito errado, e eles conseguiram chegar no tom na quinta edição. E eles não, não vão falou mexer que a gente não time.
1: falava da quarta edição, ou você?
2: que eu abri eu, 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 só isso falarei. Mas. <risos> e aí os caras, tipo. A gente não deve ter uma grande, um grande avanço de, de regras e tal, está tendo algumas modificações. Lá na minha newsletter eu tenho falado um pouquinho disso, mas ó, já fazendo jabá aqui velado. E, só que o, o, o que a gente aponta, o filme, é que talvez a gente tenha outros produtos de audiovisual, série, filme, e tal, assim, que a gente tenha uma evolução de cenário. Então, quando você fala que o Elminster está morto, talvez seja essa história que a gente está acompanhando desde é, é, há 50 anos, no caso do RPG, o Forgotten é do meio dos anos 80, talvez a gente esteja vendo essa história ganhando um capítulo novo e eu particularmente fico muito animado com isso Eu vocês tava, estavam falando, ah, mas dessas relações dos easter eggs, coisas e tal e esse easter egg eu já sabia do, do, dos trailers né? mas pô, quando aparece a primeira vez a, a, eles sobe lá o, o, o labirinto. E aí eles falam assim, ah, mas é só atravessar o labirinto e aí você vê os tentáculos saindo assim.
1: É desse, né? a, a,
2: a pantera deslocadora, que eu tenho uma pantera deslocadora tatuada nas costas. Sim, então, pra, mim, pra mim foi uma emoção ver e ver bem, bem uhum. feito. Não, porque podia ter sido feito de uma maneira pavorosa. Não, tá bem <risos> feito, tá maneiro. É, eu sempre lembro daquele filme do Fanboys, né? Que os, o, o personagem, acho que é o personagem de Seth Hogan, que é, antes do episódio 1 um sair, ele tatua as costas inteiras já. Falei, esse cara aqui que vai ser o cara do filme. Então, assim, podia ser esse risco, né? Faz uma display, que seja não. uma bosta,
0: mas não. não. Esse, não esse filme fanboys tem uma das melhores piadas ever, que é quando os caras, depois de toda a jornada, blá blá, eles chegam lá, vai assistir o filme e alguém comenta: pô, e se
1: o filme for uma merda? Aí acaba o filme. É, é sensacional isso é
0: Outra mas... coisa que é
1: massa que tem também o um Mímico, né? O um monstro Mímico é muito legal também, coisa típica de jogo de RPG.
2: Que é aquele, o, o, o baú que sai tentando comer a Olga, na verdade é um é. monstro que ele pode se disfarçar de qualquer objeto. E é, mas normalmente
1: esse. se fantasia mais de baú, se disfarça de baú, baú de tesouro,
2: né? é. mas eu já tive um Mímico cadeira numa sessão minha recente. É... A gente pensar que tudo, mesmo as coisas mais ridículas, do, do, do RPG é, tanto ridículas de, de pô, nada a ver ou do, ridículas de serem ridículas dentro do cenário mesmo eu acho que eles trataram com, com leveza, com bom humor mas principalmente com respeito ah, o dragão pançudo que é uma coisa que já existe no cenário há muito tempo e aí você pô, você não finge que o dragão você não emagrece o dragão você não é. finge que o dragão não é gordo. Você bota um comentário na frente do negócio, você bota um personagem falando disso, mas você faz isso com respeito. E, pô, nisso daí, eu, eu enquanto fã, eu me senti muito contemplado.
0: Eu achei. Agora, até agora que eu... Me... rapidinho, Mário, só pra você continuar. Eu achei até que o filme tem muito diálogo expositivo, mas que meio que isso funciona como se fosse o o mestre explicando para os jogadores o negócio, sacou? Aí quando eu interpretando dessa forma, aí beleza. Aí eu já relevei esses problemas. Né? Mas justamente para evitar esse tipo de coisa, né? Tipo, às vezes vem alguma referência, alguma coisa, você tem que explicar, que, senão quem não conhece o universo não tem como saber.
1: O que é que, que, é que você, é, para perguntar para você, o que é que você achou da representação dos Halflings no filme? É, primeiro, porque quando eu vi, eu não eu, eu, eu não não se era Gnomo, se era Halfling... Eu,
2: eu fiquei nessa dúvida. Eu não tenho certeza ainda se é um uhum. o Gnome ou o Halfling. Mas, porque o Halfling é um problema para o pro D&D, desde, a, sei lá, desde 70... Não, se não desde 74, desde 75. Que é a questão... Os caras queriam fazer uns Hobbits.
1: Uhum. E
2: aí, a Tolkien Society virou e falou... Oh, 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 tem que pinar. aqui. Aí, como eles não puderam usar, eles falaram... Ah, não, são os Halflings, são os pequeninos. Só que sempre foram Hobbits... Fajutos. Uhum. Aí veio, a partir da terceira edição, eles começaram a falar, não, eles não são eles não são gorduchinhos com milão, eles são mais magrinhos, coisa assim. aí viram <risos> essa coisa e falaram, não, então eles são igual gnomos. Qual que é a diferença é. dos gnomos pro Halfley? Então, assim, a solução para isso é seria terminar com uma das duas raças. Mas aí já tem toda uma história. Então, assim, são pequeninos. Qual, qual tipo de pequenino? Não sei. A gente não tá treinado para isso. Eu, nas minhas mesas, eu geralmente eu brinco com isso, porque eu, eu gosto de jogar com personagens orques. E as pessoas fazem confusões às vezes com orques, goblins e gnolls. Então eu falo, então para você é tudo a mesma coisa? Seu preconceito. coisa. E eu faço isso com os pequeninos também. Falo, não, então, tem menos de um metro e meio tudo a mesma coisa. E, cara, pra gente que não tá, que não tá naquele cenário, meio que é...
1: É. Mas eu achei a... meio esquisito, mas assim mas achei até bom, sensacional
2: você... a, 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 o, o interesse romântico da outra cena ser,
0: Sim. <risos> Sim.
1: ficou e... muito bacana, e Bradley Cooper fazendo né, o papel isso,
0: do... é, eu, eu na cena eu fiquei olhando assim, eu Pô, esse cara parece Bradley Cooper, mas tá meio hum. esquisito. Acharam o cara parecido aí no final dos créditos. Ah, tá, era ele mesmo. Então, <risos> ele
1: tá pequeno, você tá acostumado a ver ele grandão? Uh,
0: não, ele tá no Guardiões da Galáxia também, como o, o Rocket. A né? voz, a voz. É, né? Mas é, olha só
2: como que é uma coisa madura. É, a gente tem ali um relacionamento desfeito Onde o, 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 o personagem que, que desfez e que quebrou o coração da, da heroína não é um filho da puta. Pelo e... contrário, ele é um cara... E, pô, eu vi ali uma
1: maturidade no término daquele relacionamento. Guardou é... o bag of hold da mulher, né, velho? Guardou. Okay, qual é o cara? Qual é o ex que guarda o bag of hold, velho? O ex. <risos> não é qualquer.
2: E, então a gente pensar que é... é... É um filme que tem suas, suas camadas. Eu assisti é. duas vezes. É, quando for parar nos streamings, eu vou assistir mais vezes. Mas não, não, eu tinha muito medo de passar vergonha com esse filme. Como <risos> com, com as experiências anteriores. E, pô, não.
0: É um filme que eu continuo recomendando para as pessoas. Sim, sim. Eu também fui assistir com... Criando zero expectativas, apesar do... Dos trailers terem. É, acho que o Leonel também comentou isso, que Pô, em todo trailer eu dei risada de pelo menos uma cena. Eu falei, é, então, se, juntando todas as cenas, já, já, já dá um filme bom. Então, o fato dele surpreender, né? Às vezes vem essa expectativa, de, de, ainda mais comparado com o que foi feito antes, de, ah, vai ser uma porcaria, blá, blá, blá. E assistindo os trailers, assim, eu não me convenci, eu ainda ficava com o Pé atrás assim. Pode ser bom, mas pode ser, pode não ir por um bom caminho e, realmente, no final das contas, o negócio surpreende e é bem divertido. Então, vamos aí para as... vamos conseguir fechar em menos de uma hora, vamos lá para as considerações finais. Então, conte aí o saldo. Saldanha já deu lá, vamos brincar aqui de... Radiola Torresmo, né? Saldanha já deu lá quatro Bacons no, no texto dele, e quando você assistiu a segunda vez, continuou quatro Bacons ou a nota variou aí?
2: Não, segue, segue sendo quatro Bacons, ele é um disco... ou um disco um.
0: <risos> é, é o
2: costume é melhor mas é um filme que, que pô ele tem sua, o seu apelo, e é... é Todo filme tem seu público-alvo. Eu sou o público-alvo dos caras. Então, eu, eu só consigo avaliar da minha perspectiva.
1: Muito é. bem.
0: E você, Mário, com a sua conclusão?
1: Eu, eu acho que sempre a gente tem que julgar o, a, a obra dentro do que ela se propõe a fazer, entendeu? Eu é. acho que eles são muito bem-sucedidos dentro do que ele se propõe, conseguem honrar muito bem toda uma tradição aí de 50 anos, como o Salvador bem falou, de uma série de coisas, de detalhezinhos. E. Como a gente já disse também, é um filme competente que fura a bolha, que não funciona funciona para quem joga RPG e para quem não joga RPG. É, né? é, poderia ser melhor, poderia ser melhor, né? é, mas acho que quatro bakeons é uma nota honesta para ele.
2: E sabe o que é uma coisa que eu, eu, eu queria ver? Eu até na newsletter cheguei a comentar isso é. na, na, nas últimas semanas, mas a gente pensou o seguinte, que a grande estrela do, do, do filme, do, da coisa, é o cenário. A gente tem os personagens que funcionam muito bem, mas eu queria ver um outro filme, eu quero que, sei lá, em 2025, acho que é, é, saia um filme novo sobre D&D, mas não necessariamente que saia um filme novo sobre esse grupo de personagens. Sim. pô Aproveita a, 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 o que já foi feito ali e joga outro grupo. Outra dinâmica, é. outra. E aí, você consegue fazer uma coisa que, em algum momento, foi tentado isso com os filmes da Marvel, mais até com os filmes que. Mas te tipo, fazer uma coisa, ok, a gente está dentro desse universo, mas esse filme aqui é um filme de espionagem. tipo isso. O o, o, o... Civil. Ou então, fala. O Soldado Invernal, mais até, né?
1: Sim, ou
2: num ou outro você fala assim: olha, e aí não é o da, do Marvel Studios, mas enfim a tentativa fracassada do filme do Novos Mutantes de ser um filme de terror. Então passei, você, olha, é. eu posso fazer aqui dentro desse cenário, eu posso fazer um filme mais tenso, um filme de terror, ou posso fazer um filme mais leve, fazer uma galhofa. É, é, eu acho que...
0: É, eu acho Star que... Star Wars perdeu
2: esse filão e espero que eles tenham essa sacada. É, Star Wars
0: é, fez um pouco isso, talvez na nas séries, mas nem vamos entrar nesse abrir esse parênteses, senão já dá outro podcast. Isso mas é. eu acho que essa sua ideia é, é boa, muito boa, mas eu acho assim, considerando, eu não sei se o filme fez tanto dinheiro a ponto de chegar nisso. Eu acho que o máximo seria, fez o dinheiro a ponto de, se a gente juntar essa galera de novo, a gente consegue chamar as pessoas para com esses atores que, que elas já conhecem. Eu acho que talvez se fizer um segundo filme, e aí o negócio continue fazendo sucesso, aí vire tipo um John Wick, que começou com alguma coisa pequena, foi crescendo, crescendo, aí agora acabou e supostamente vai ter 500 spin-offs. Acho que se ele conseguir crescer nesse gradativamente, a ponto de fazer mais dinheiro e o negócio começar a se expandir, eu acho que aí pode assim virar série eu de acho... TV, pode fazer qualquer coisa. Eu acho que funcionava melhor
2: nos streamings do que no cinema. Eu acho que é mais tranquilo uma maneira de você trabalhar do que... Cara, eu não sei se o formato de cinema, do jeito que a gente cresceu, é... ainda é
0: interessante.
2: Mas enfim, isso é...
0: Ah, isso, já, isso já é outro podcast e aí eu já até respondo aqui só pra gente encerrar que tipo... É, a própria a bolha dos streams está tocando, né? Porque, assim, é um modelo que também não é sustentável, porque você é, não consegue ganhar tanto dinheiro quanto... Nem que seja cê, é, até algo que virou nicho, mas que, tipo, vender o filme em DVD, Blu-ray, é, o cinema ainda dá mais dinheiro. Tanto que você vê Ai, que, que é a Warner agora mudou de ideia e vai diz que não vai mais lançar filme direto no streaming, que vai ser sempre lançado eles vão fazer sempre os filmes pensando no cinema, então eu acho que assim não, mas é a, um... a,
2: é, isso a Warner tem uma coisa de uma resposta rápida da coisa, mas uhum. longo prazo será que eu, eu vejo, não sei se por mais uma vez é a bolha mas eu vejo o interesse das gerações mais novas diminuída com o cinema
0: ah, sim, sim. Mas é por isso que eu, ultimamente também Hollywood só tem investido mais em coisas de franquia, remake, coisas que façam com que as pessoas saiam de casa, né? E aí nos streams estão tendo muitas coisas que é tipo gêneros que até tempos atrás davam muito dinheiro e hoje as pessoas não têm... Ah, não vou assistir isso no cinema, mas se tiver em casa, que seria tipo comédias besterol tipo a dançando, é comédia romântica isso tá ganhando um novo público no no uhum. stream, mas acho que esses negócios de fantasia, acho que tem que ter o dinheiro, porque senão... Aí, eu quero
2: uma série de comédia romântica em Forgotten Realms. Em Forgotten Realms. Eu, eu quero amor, <risos> amor em águas profundas. É,
1: pode amor em águas profundas. Uma... <risos> pode fazer uma
0: série <risos> antológica de Dungeons and Dragons, que aí cada episódio seria uma dessas ideias que você falou. Nossa. Um episódio é... É uma comédia romântica, é, é, outro episódio aí, olha, é um negócio coisa,
1: mais tenso. Faz uma coisa é. tipo Visions de Star Wars, entendeu? Dava para várias pessoas... Ah, que bom, né? Pelo de amor de Deus. Sinais. É, mas às Visions... <risos> é, é, só
0: se for em animação, aí acho que a animação seria mais viável. funcionava
1: bem. Eu acho que para mim... para que é que o filme não, não, eu não daria cinco assim no filme? Acho que tem a ver com a coisa da, da vilância um pouco genérica. Acho que isso é um erro também que já era esperado, eles quiseram mostrar muita coisa do cenário. Eu acho que se você pega e foca uma história, sem precisar ficar é, mostrando muito, aqui eu vou passar para o tal lugar, para tal lugar, o tal lugar, foca, faz uma história pequena, naquele cenário que já é grande, e deixa para de easter egg, de coisa de, 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 de produção, de figurino, e coisa do gênero, essas oh, coisas. E, como... Eu acho
2: que ainda assim eles resistiram muito à tentação. Resistiram, porque...
1: resistiram, resistiram bastante. Podia ser bem pior. Né? Podia não, ser legal, sem dúvida. Não, eu sem acho que dúvida. também, se fosse
0: mais enxuto, talvez aí também não atraísse as pessoas. Eu acho Por isso que eles acharam. Né? É, é que quando é o. Se você já tivesse a certeza que você ia ter dinheiro para fazer outros, você podia pensar dessa forma. Mas como você não sabe se vai ter um segundo, então é melhor você fazer um meio termo de tudo que você quer, que, que é mais garantido. Então é. então é isso, eu fiquei só, faltou a minha nota, que também é quatro Bacons, olha só, chegamos a, os três com Confesso. a mesma nota, quem, quem diria um consenso aqui entre, mas não. só Dungeons Dragons, e olha que eu sou o, o peixe fora d'água aqui, que não sou jogador de RPG, que já joguei, mas não, não mas joga já jogou,
1: tudo. né? Sim, eu já jogou. joguei,
0: jogava... Já joguei GURPS, Lobisomem, Vampiro, mas isso não durou nem um ano, que encheu o saco. Mas enfim, isso também já daria outro programa, só sobre é, experiências positivas e negativas aí de RPG, fica aí a dica. Então é isso, vamos fechar aí, acho que vai dar menos de uma hora, para quem duvidou aí, ó, conseguimos fechar. Tá tá, Mário tentou puxar mais um pouquinho de pauta, mas vamos encerrar, que se não se puxar, a gente vai ficar aqui até amanhã. Então é isso, galera. Até o próximo programa. Tchau.
2: Até. Tchau. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.
0: Paracast é um oferecimento da rede Possilga de podcasts. O nosso site é o possilga.com.br Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como de Póssilga. T-H-E. possilga nosso e-mail é o contato.possiuga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts, como Suco de Um e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como Alcaté está para lobos.